0: 大家好，欢迎收看这期的节目。在过去这几天，我没有做关于美国大选相关的议题的节目。那么，因为我把主要的精力放在了整个中美关系的宏观分析上边啊，整个大的战略局势上面的分析。我觉得这个可能是更重要，比美国的某一次选举更加重要啊，因为这是跨时间的，这是呃两国家国家利益之间的一个冲突。啊，这是划时代意义的，是整个定位了二十一世纪的，所以说这比某一次的四年一届的大选要来得更重要。当然了，这个大选的过程，包括大选之后的这些司法战，我过去也跟进过啊，我也跟大家讲过，最后要看最高法院的判决。那么现在已经看到了，就在这两天，最高法院有一个新的判决。那么咱们就来讲一讲，来跟进一下。那么这个判决呢，是美国的最高法院七比二来否决了，呃，这个德州提出的这个诉讼。德州这个诉讼呢，是要推翻在四个州的选举结果，包括乔治亚州、密歇根州、宾夕法尼亚州和威斯康星州。最高法院的理由就是这四个州的选举结果啊，或者是选举的过程。和德州本身人民的投票的权利的这个利益之间是没有很明确的关系的，啊，当然这是美国的最高法院对宪法的一个解释。那么很多人说这七比二的这个二是谁呢？这个二实际上是另外两个大法官啊，就阿里托和亚当斯这两个大法官跟其他的不一样地方，就是他们特别提出了，就是德州是有权利去起诉的，就根据这个州与州之间的一些冲突、啊、和矛盾，实际上他们是可以起诉的。但是他们也强调了，他们不会去下令改变这个另外四个州的选举结果啊，也就是说呢，实际上表面上是七比二。实际上是九比零，那么很明显，最高法院没有站在川普这一方，他们是在这个以他们的立场来解释宪法。当然，他们背后也有最高法院本身的这个权威的利益的啊，他们也要呃这个维护最高法院的权威，他们不会很清晰的去站队啊，因为他毕竟是。啊，不涉及政治斗争的，他们是要超脱于这个政治斗争上边的啊，他们是必须要解释宪法的。如果最高法院也是像这个主流媒体一样啊，赤膊上阵，呃，脱光了衣服，然后开始这个为某一个党派来站队的话，那么最高法院的权威也就不存在了，对吧？所以说，即使这些法官大量的是由川普任命的，呃，是倾向于共和党、倾向于保守派的，等于他们做出这个裁决。实际上呢，也打了民主党的脸，因为民主党之前说啊，这个不能允许川普呃任命这么多的法官啊，这都是保守派法官，完蛋了。那么美国的最高法院的天平就倾斜了，对吧？所以我们要增加更多的这个最高法院的法官，这是之前的这个民主党的说法，是吧 ？Pack the court， 对吧？就把这个 court 这个最高法院的人数增加。啊， 这样再起到平 衡， 甚至超过这个保守派。实际 上， 最后的这个判 决， 我们看到也是打了民主党的脸 啊， 就是告诉 你， 我们并不会站在川普这 边， 或者是并不是说由于川普来任命 的， 我们就一定是站在共和党这一边。我想这么做可能也会打消一部分民主党的一些人的想 法， 就是这个最高法院已经完全投靠共和党了。那 么， 川普之前呢是寄希望于这次最高法院。可以能够颠覆之前的四个州的选举结果，那么这个司法战到这个最后的一个杀手锏啊，就是最高法院这块啊受挫。那么当然，川普很失望、啊、他发了一个推特说：“这个最高法院让我们非常的失望啊。”然后说：“这个他们是没有智慧、没有勇气的。”那么不管川普怎么说，这个最高法院的判决是已经下来了，这个是谁也改变不了的。那么怎么办呢？其实就像我之前讲过的啊，就是川普绝对是不会认输的，他也是永不言败的。所以说他在推特上也说了，他说也会继续的 fight on 啊，继续的去斗争啊，这个斗争还会继续下去。那怎么斗争呢？如果是最高法院否决了，他现在还有什么其他的司法战的途径呢？明天，也就是十二月十四号，美国就要有选举人团进行总统的投票了啊，所以说。这个选举人团会按照这个这个州的最后选举的结果来投总统。那么，如果是现在这样的一个比分的话，那么最后的结果很可能就是拜登胜选。那么，除非有一种意外情况，就是有些选举人团投了另外一个政党的票，啊、投了这个川普的票，啊，这种情况就是被叫做失信选举人。啊，这选举人失信了，他们没有按照这个本党的意志来投票，或者说没有按照这个州的这个选举结果来投票。那么这种情况也不能说完全不可能发生啊，所以说明天有可能会出现这样的意外情况。呃，但是呢，即使有，也不可能是大规模的啊，也不太可能改变很多州的选举情况。所以说，共和党想依靠选举人团的失信选举人来翻盘的可能性也不大。所以，按照司法程序来讲的话，川普现在选择是越来越少了啊。这个之前我们也是呃讲过的。那么，这也是为什么很多支持川普的呃，特别是那一百多个呃共和党的众议员，绝大多数现在都比较沉默啊。对于这次的这个最高法院驳回了这个诉讼，我们看到这个大多数人现在没有讲到说未来会做什么。未来能做什么？川普虽然说 fight on 啊，会会继续的斗争，但是怎么斗争？通过什么方式来斗争？从这个旁观者的角度来分析这个问题的话，也知道他的选择，他的,他的选项啊，他的这个法律工具现在越来越少了。我知道现在很多的观众、很多的朋友非常的情绪啊，非常有情绪，那么这也是非常的 emotional 的时刻。在三号大选之后啊，看到这样的结果，我们本身是非常的失落的，但是我知道。川普还是有一些机会的，通过司法的程序啊，通过揭露选举的舞弊的情况啊，他还是有希望的。但是随着这个司法战的时间的流逝，随着这些战况啊展示在我们眼前，我们也必须的理性说一下，就是情况似乎是越来越不乐观的。那么，如果是通过这个合法的啊、呃、程序走不通的话，那么有没有其他的办法啊？当然有。但是这个办法的这个出现的可能性是极少的。但是我们作为理性分析，还是要讲到，就是说这个啊、呃、内战的可能性啊，就是说在美国，呃，有可能这个双方对于宪法和解释宪法的最高权威的不满，会出现这种军事上的斗争，因为所有的秩序都是通过战争来确立的，啊、呃，所有的秩序都是。要打出来的啊，可以说，但是今天的形势，在我看来，就是引用之前我讲过的亨廷顿的说法，实际上今天的美国已经陷入了另外一种信条激情时期啊。进入这个信条激情时期的时候，我们如果对照历史上发生的那几次信条激情时期，我们就知道它是有很多相通之处的。所以说，当我们了解这一点的时候，我们就不会把它看成一个正邪大战。或者是世界末日来临之前的大战，而是把它看作呃美国历史上发生多次的这种信条激情时期啊。如果大家感兴趣，可以去看我那期会员节目来讲到亨廷顿的这本著作《American Politics： 美国政治》《The Promise of Disharmony》啊，就是啊不和谐的承诺。这是亨廷顿对于美国政治的一个深度的认知和。解释啊，特别是他给大家讲了美国的国家认同问题，以及美国的政治的本质和政治路径，啊，这对我们了解今天美国的政治、美国政坛的这种动荡和两极分化，能够有更清晰的认知啊。大家可以有感兴趣的话，加入会员来看我那期会员节目。亨廷顿讲得很清楚，信条激情时期都不是两种意识形态之争，而是什么呢？而是。呃，这个不同的利益攸关方对于这个啊美国的政治的走向和他们的这个美国的信仰啊这种呃政治理想之间的这种鸿沟和差距的不满造成的。换句话说，就是你的现实跟你的这个理想写入美国宪法的、写入美国呃这个立国之本这个独立宣言的这些内容啊。这个是有差距的。美国历史的过程，如果我们读美国史的话，就会知道，这本身就是一个不停在追求这个理想状态的这么一个过程。从18世纪末的独立战争时期，到19世纪初的杰克逊民主的协调时期，啊，再到这个20世纪初的啊这个进步主义时期，再到啊二十世纪中的中期的这个所谓的这个反战运动啊，或者是民权时期。实际上这几个时期都是非常非常动荡的，都是人们对于这种呃美国的美利坚信条的这个实现程度的不满啊、呃，是一个、呃、达到了一个顶峰的，所以会出现这样的社会动荡和政治的这个重新洗牌。实际上，今天的到2020年代啊、呃，这个也是在这个亨亨廷顿的这个这本书里面提到的。啊，他也预测了2020年代实际上就会到来这样的一个“信条激情”时期，也被他说中了。当然，这个今天的“信条激情”时期跟过去还是有些差别的，但是总体来讲，实际上还是在这个理论可以解释的范围之内的啊。所以说，说出现内战的可能性，我倒觉得并不是很大啊，倒不是很大。呃，但是呢，呃，我觉得这种动荡啊，别忘了，川普有七八千万人的这样的一个选民的。投票支持这七千多万选民，以及还没有投票权的那可能是几百万上千万的呃美国人，加起来也就是估计要上亿了。这个力量啊、呃、是一直存在的，不是说拜登上台了，这个七千多万人就消失了，并不会这样啊。这些人他们的力量也是非常强大的，即使他们没有拿起枪炮来进行这个内战啊。但是他们的这个能力还是很大的，能量还是非常大的，所以我非常同意川普的说法，就是 “fight on” 嘛，就是这个斗争还没有结束，这斗争是长期的一个斗争，这是整个几十年以来的这个全球化所带来的一个严重的弊病啊，或者是严重的这个等级的差别以及这个啊贫富的差距，这些并不是一朝一夕能够解决的问题，而且再加上美国的选举制度，它本身也是有漏洞的，也是不完善的。呃，很多人说这个这次民主党上台之后，美国就再也没有民主了，再也就不可能有选票了啊！这种选票永远会被做票。那我觉得很奇怪，就是那既然民主党会做票，那共和党不能做票吗？不能反做票吗？对吧？如果民主党能够在共和党掌握白宫的情况下他能做票的话，那么为什么共和党不能做票呢？为什么川普的这个政治势力不能做票呢？对吧？就是说你不仁，我就可以不义吗？所以这种情况是可能会发生的，啊、呃，并不是说绝对不会发生的。而且在过去的美国的历届选举当中，这种坐票的情况、这种选举舞弊的情况是屡见不鲜的这每一个地方都会出现、啊、每一次选举几乎都有大量的诉讼，每一次选举在很多的州啊地方法院都要开庭审理这些呃所谓的这个选举舞弊的情况。这个并不是很新鲜的一件事情啊，在历史上也发生。我之前也讲过，离我们最近的就是两千年的选举非常典型的，最后是由最高法院来决定谁当总统，对不对？也是双方争夺的这个不可开交。更不要说过去1800年、1876年都发生过这样的大规模舞弊情况。不是说美国的这个民主制度是非常完善的，从来就不是完善的。从来都是有各种各样的问题的，最后怎么解决呢？最后还是在这个宪法的框架之内，在双方的这个进行一个啊政治妥协来解决这个问题啊。最后至少它没有呃引到内战的这个程度。所以说，今天的美国的政治矛盾，呃，这这个社会矛盾和经济矛盾还不足以出现所谓的内战的情况。而且说实话，就算打内战啊，我们这些华人很多人也是躲在后边的。你不能期望别人替你打，对吧？呃，这个别人替你流血牺牲，你在这高喊口号啊！别人去牺牲，这也是不现实的。我记得我之前有期节目讲到了2000年的选举，当时的2000年选举最高法院的这个判决附带了一条，说这不能成为先例，就是说最高法院最好还是不要介入这种啊这个两党之争啊，它只是单纯的解释宪法，最后是由你们自己来决决定，自己来解决，或者州层面的来解决选票问题，然后你们两党来进行妥协。这个最高法院不参与这块所以说呢，最后还是由州层面来解决这个选票问题。如果州层面这个支持川普的共和党建制派他们退缩，他们不再支持川普，不不为了川普而去投入进来的话，那么川普在这州层面的这个胜选的情况，或者是翻盘的情况就不乐观了啊！这是我之前从很早之前就讲过了，对吧？大家如果还记得的话，所以说几乎都被我说中了。那么今天的川普现在在这个合法层面啊，如果他失去了共和党建制派的支持，同时也没有得到最高法院的支持的话，他在这个司法层面的这个路就被堵死了。那么在社会层面还没有完结，所以说我认为川普所谓的 fight on 继续战斗，可能不是在这个司法层面，也不是在这次的选举问题了，可能他的这个 fight on 啊继续战斗就是要。把这眼光放长远一点 了， 他的影响力还是巨大的。大家去看他最近又去了这个西点军 校， 也获得了巨大的欢 迎， 对 吧？ 他的这个选民 啊， 包括他的一些支持 者， 是非常非常热情 的， 是非常非常有理 想， 非常非常坚定的。所以说我看到他们的这种热 情， 我们是被感召 的， 我们是觉 得， 呃， 这个川普的个人魅 力， 以致他的这个呃。代表人民的呼声啊，这样的一个领袖的风范啊，这个都是让我们觉得他即使不当总统，他也能够在美国掀起巨大的波澜，他也能够啊，这个继续的去发挥自己的政治影响力。所以说，在我看来呢，倒不会像很多的川粉一样啊，那么呃哭天喊地的，或者是觉得世界末日了。啊，那你觉得你如果你有这种强烈的悲观情绪的话，我请问你下一步该怎么办呢？你是不是要自我了断呢？是不是活不下去了，不活了呢？所以我一直在讲说，不要纠结于一时一地的挫折，这种小挫折对我们来说，真的，呃，如果我们读点历史的话，啊，真的了解美国政坛的这种风云变幻的话，就会觉得这只是历史的一瞬而已，啊，这只是历史上发生过无数次的情况。过去选举的舞弊的情况不比现在严重吗？最后不是仍然1877年有个妥协吗？并不是说1877年大妥协之后美国就再也没有民主了，对不对？最后还是这个民主要继续下去，这个体制还要继续运行下去。还有就2000年之后民主党也没有说完了，这一次小布什通过什么蝴蝶选票啊，通过各种的选票的这种方式，最后他们赢了啊，舞弊，然后这个盗取了这个 election， 那么以后。共和党都会赢，民主党没有希望了，也没有啊，最后还是奥巴马赢了嘛，对不对？总之呢，我相信大多数的支持川普的人还是理性的啊、呃，还是理性粉川的，理性支持川普的政策的。我反而觉得同样重要的是，明年1月份的马上就要进行的这个乔治亚州的参议院的选举，这将决定了就是共和党是不是能拿到参议院。如果共和党把参议院也丢掉的话，那么参议院、众议院全部掌握在民主党手中的话。啊，这个风险，或者说未来四年，可能我们会遇到很大的这个问题。但是话说回来，啊，就算这次选举被偷了，那么他每次偷也只能偷四年，而且国会两年之后又要有进行这个改选。所以，美国的政治制度，包括美国的三权分立，保证了没有任何的一个权力可以做大啊、呃，可以笼罩一切，可以成为某个呃超级邪恶的势力。我觉得大家没有必要过分的去垂头丧气。去呃灰心呐、啊、气馁呀啊、呃，我觉得还是应该有点信心，对美国的政治体制，对美国的政治理想啊、呃，特别是这个呃横廷殿所谓的美利坚信条，应该有基本的信念和敬畏之心。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，别忘了点击订阅这个频道，而且我们开通了会员的功能，欢迎大家加入会员来观看我会员的读书节目，谢谢大家，我们下期再见。